0: Encontro Gênesis apresenta Jonas, a história de um grande peixe, ou melhor, Deus. Muito boa noite. Nós estamos no último episódio da série Jonas, a pequena história de um grande peixe, digo, de Deus. E eu acredito, como eu já estava falando aqui antes, que o fechamento desse desse estudo vai ser algo incrível e que vai falar aos nossos corações nessa terça-feira. Desde já, eu peço a você que você possa deixar sua Bíblia aberta no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Deixa aberto que logo vamos estar lendo o que esse capítulo nos fala mas antes eu queria conversar com vocês colocar algumas impressões quem não lembra daquele livro A Cabana de William Poe Young ele se transformou num num filme e poucos livros de autores estreantes fazem o sucesso que a cabana fez né? que a cabana conquistou O próprio autor, ele não esperava que sua obra virasse um fenômeno global. E a história de Mackenzie Allen Phillips arrebatou multidões de leitores. Eu lembro que eu ganhei esse livro no no Natal de 2008. E esse livro né, narrava a história da filha mais nova de Mackenzie, que foi raptada durante as férias é, que eles estavam em família, e há evidências de que ela foi brutalmente assassinada e abandonada numa cabana. E quatro anos mais tarde, Mark recebeu uma nota suspeita, aparentemente vinda de Deus, convidando para voltar àquela cabana para passar um final de semana. Ignorando alerta de que poderia ser uma cilada, ele segue numa tarde de inverno e retorna ao cenário do seu pior pesadelo. E o que ele encontra lá muda sua vida para sempre. E existem algumas curiosidades sobre essa fábula escrita que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em 2005, William Poe Young... Estava à beira da falência. E foi nessa época que ele decidiu escrever sobre seus sentimentos em relação a Deus e presentear sua família e amigos próximos com o livro. Ele nunca imaginou que um dia seu livro venderia milhões de cópias. Inicialmente, o livro ele foi recusado por inúmeras editoras, porque o livro tem muitas mentiras e blasfêmias sobre a pessoa de Deus. Mas conseguiu alguém disposto a publicar algo tão distorcido e cheio de erros teológicos. E depois de publicado e recomendado boca a boca, ele já vendeu pelo menos 2 milhões de exemplares. Em português, ele foi lançado em 2008. Esse livro, que enfoca a relação de Deus com o homem usa uma comovente história para tentar resolver os problemas das nossas indagações filosóficas e como conciliar nossos conceitos e sentimentos com o de Deus. O personagem do livro, que reflete a teologia liberal e distorcida do autor, são as mesmas ideias amarguradas e sentimentos equivocados que Jonas tinha de Deus. No capítulo 4, Jonas está assentado debaixo de sua cabana improvisada com folhas de plantas, aguardando o desfecho final da história. No fim, todos nós estamos assentados em alguma montanha, debaixo da nossa cabana existencial, desgostosos e irados, cheios de autojustiça, embasados com nossa ideia correta das coisas. E do mundo, aguardando algum desfecho que mudará para sempre tudo o que sentimos e vivemos. Jonas esteve de costas, fugindo de Deus. Foi levado a ficar de joelhos e a orar. E depois de pé, ele está fazendo a obra de Deus, pregando. Mas agora ele está na pior de todas as posições que um homem piedoso deve estar. Ninguém que está assentado está fazendo alguma coisa realmente proveitosa, pois quando estamos questionando e reclamando, estamos paralisados. Vamos ver algumas verdades nesse capítulo. A primeira delas está nos versos de 1 a 4. Vamos ler? Jonas, capítulo 1, vamos ler, capítulo 4, perdão, vamos ler dos versos 1 ao 4, que diz assim. Mas Jonas ficou aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, Porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Aqui no No verso 3, ele parece, me lembrou muito o Chapolin Colorado. Para mim é melhor morrer do que viver. Gente bonita e fofa de Deus. Deus não é como nós. Deus não é como nós. Deus não está mais irado contra Nínive. Deus se deleita em pecadores voltando para ele. Alguns teólogos dão a impressão de que Deus não se alegra muito quando pecadores retornam para ele. Eu não sei porque eles dão essa impressão, provavelmente por serem cristãos que não têm comunhão com o Senhor. Deus se alegra em pecadores que voltam para ele. Deus não tem prazer algum na morte do ímpio. Ele ama quando um pecador se arrepende e retorna para ele. E Deus não somente coloca uma túnica sobre o pecador, ele coloca a melhor túnica. Ele coloca um anel em seu dedo para mostrar sua filiação, sapato em seus pés para mostrar que essa pessoa não é mais um escravo. E os anjos de Deus cantam. Eu creio que Deus também canta. Há muita e muita festa no céu quando o pecador retorna para Cristo. E nós deveríamos pregar o Evangelho dessa forma, em todo o tempo. Jonas nos diz que sabe que Deus é tardio e se gracioso e misericordioso. Na realidade, não gosta quando as pessoas são convertidas. Na verdade, Jonas está furioso porque Deus Nínive. Se Nínive continua a existir, ela sempre será uma ameaça a Israel. E Jonas ama Israel mais do que qualquer outra nação. Se você ama Israel mais do que qualquer outra nação, eu aponto meu dedo para você e te chamo de Jonas. Há algo seriamente errado com o seu modo de pensar. Israel é amado por Deus como qualquer outra nação. E Jonas está furioso e teme que deve existir ainda qualquer ameaça para Israel. Então ele fala revoltado com o Senhor Deus. E que não é como nós. E nos escuta mesmo quando estamos zangados. Eu não sou assim. Eu penso que estou lidando melhor com isso, mas não sou como Deus. Se alguém me responde com raiva, eu digo, opa. Macha sua bola, queridão. Eu não vou ouvir você enquanto você falar comigo desse jeito. Vai para casa, fica tranquilo, e quando você estiver mais calmo, volta. Daí então a gente começa a conversar e eu começo a ouvir o seu ponto de vista. Mas Deus não é assim. Jonas está furioso e Deus o ouve. Assim como Jó que falava repetidamente e reclamava, e Deus ouvia. No fim do livro de Jó, Deus fala, Vocês confortadores, vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus ouviu pacientemente a Jó, através de todas as suas reclamações. Abacuque se queixou com Deus. Ele não conseguia entender como Deus usava pessoas ruins para punir o mal em Israel. Então ele reclamou e murmurou. E Deus ouviu. Jeremias se queixou com Deus. Ele estava cansado de pregar. Era muito custoso para ele. Mas então ele percebeu que não conseguia parar de fazê-lo. Porque havia como que um fogo queimando dentro dele. Ele não queria fazê-lo, mas não conseguia parar de fazê-lo. Então Jeremias se lamentava com Deus, e Deus ouvia. E Jonas reclamava, e Deus ouvia, porque ele realmente é tardio em irá-se. e ele é gracioso. Deus aguenta o nosso egoísmo mimado. Então acerca do que Jonas está realmente irado, por que que Jonas está irado? Ele está irado porque Deus não é como ele. O nosso problema como cristãos é que não gostamos de Deus sendo Deus. Nós queremos que Deus seja mais como nós somos. Às vezes isso é apenas imaturidade espiritual. E às vezes é apenas teimosia mimada. Gente bonita e fofa de Deus. Deus não age como nós agimos. Você acha que Deus não foi tocado quanto Jonas reclamou? Jonas não apenas reclamou. Ele foi mais longe. Ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Como reagimos agressivamente, não é verdade? Vejamos o verso verso 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu odeio o que estou vendo, Senhor. Eu prefiro morrer a ver a Síria salva. Por favor, me mate e faça isso agora. Ele foi longe demais agora, não foi? E Moisés foi longe demais, não é? Lá em Números, capítulo 11, ele diz assim, Não fui eu que trouxe esse povo à existência. Eles não são meu povo, eu não sou o pai deles. O Senhor os trouxe à existência e me colocou responsável por eles. E olhe para eles, eles são um grupo de murmuradores, ranzinzas e mal-humorados. Eu estou cansado deles, não aguento mais, eu quero sair fora. Então me mate aqui e agora. Se você tem algum respeito por mim, me mate. Isso foi o que Moisés disse. E ele foi o homem mais manso que existiu. E Deus o ouviu. Elias fez a mesmíssima coisa. Eu pensei quando comecei a pregar, Senhor, que eu faria melhor do que os que vieram antes de mim. Nós tivemos essa coisa maravilhosa acontecendo no Monte Carmelo, mas agora aquela mulher, Jezabel, está à procura por mim para me matar. Por isso eu fugi, Senhor. Não é sem razão. Não há esperança para mim. E é por isso que estou aqui deitado debaixo desse arbusto. Então, só me deixe dormir e não acorda mais. Eu quero dormir, não quero acordar mais. E Deus o ouviu. E você? Às vezes se queixa para Deus? Se você sabe alguma coisa sobre oração, você certamente, irmão, reclama para Deus de vez em quando. Porque orar. É dizer ao Senhor tudo o que está em seu coração naquele momento. Algumas pessoas dizem para mim: Puxa, pastor, eu acho difícil orar. E a minha pergunta é: Por quê? Orar é dizer ao Senhor tudo o que está no seu coração naquele momento. Qual é a dificuldade? Como Deus age graciosamente. Deus se ira. E sua ira é terrível mas ele é tardio em irar-se. Ele é abundante em amor inabalável e ele não tem desejo algum em fazer mal. Depois de toda a lamentação de Jonas, Deus simplesmente diz a ele, você tem o direito de estar irado? Deus não é como nós. Se Deus fosse como nós, estaríamos todos perdidos. E graças a Deus nós cremos e pregamos o Evangelho. Quando estamos na escola, estudamos, dentre outras coisas, os clássicos. Nós estudamos os deuses gregos e romanos. Eles eram um grupo de deuses mal-humorados. No momento em que você os ofendesse, no melhor detalhe que fosse, pá! Acabou! Assim que eles eram. É o mesmo que os deuses animistas de hoje. A primeira coisa errada, então a colheita já não vai ser aquela colheita. E a criança morre. É dessa forma que eles veem os seus deuses. E todos os deuses inventados no mundo são irascíveis. Não é maravilhoso viver em um universo em que o único Deus verdadeiro é tardio em irascível irmãos? E todas as suas esperanças eternas dependem desse fato. De que Deus não é como nós. Deus não age... Como nós agimos. Todos os deuses inventados dizem, eu vou salvar você, se você for bom o suficiente, se você se esforçar ao máximo. Mas nós temos em nossa Bíblia, esse pequeno verso maravilhoso. Deus justifica o ímpio, porque Deus não age como nós. Então, por que você ainda está mantendo distância de Deus? O que há para ter medo? Ele te convidou para ser filho dEle. Ele está de braços abertos para você o dia inteiro. E você não tem nada mais a fazer a não ser correr para Ele. Ele irá abraçar você para sempre. Porque Ele age não como nós agimos. Deus não age como nós. Gente bonita e fofa de Deus... Deus não faz como nós fazemos. Agora eu te convido a ler dos versos 5 ao 9 de Jonas 4. Jonas, capítulo 4, dos versos 5 ao 9. Diz assim: Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo... Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas... Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu... É tão razoável que até quero morrer. Jonas vai embora e ele fica... Como minha avó dizia... Amuado. Ele fica amuado e amargurado. Irmãos... Muitas vezes somos assim, amuados existencialmente. E uma pessoa amuada é alguém que não amadureceu, não evoluiu nem se desenvolveu, não se resolveu. Ela é incruada são pessoas cheias de pressupostos e preconceitos que são travas emocionais e comportamentais. Jonas caminha por fora de Nínive e constrói para si uma pequena cabana. Ele era um pregador e não sabia construir uma cabana. Mas ele constrói para si uma cabana não muito boa. Ele se senta dentro da cabana e se amua ali. Fica moadinho. É um tipo de chantagem emocional com Deus. Eu não vou falar. Eu vou agir estranho. Não serei cooperativo até você desistir de fazer as coisas do seu jeito. Ao redor de todo o mundo... As pessoas estão vivendo amoadas. Em 1965, quando certo passou que havia mudado de casa e um membro da igreja perguntou a ele: Para onde você se mudou, pastor? Ele disse ao membro o nome da rua: Eu tenho um irmão que mora nessa rua. Ele disse: Eu moro no número 39, que número o seu irmão mora? Não sei, o irmão respondeu. Eu entendo o problema. Você sabe qual é a casa, mas não lembra o número. Ele respondeu, não, pastor. Eu me esqueci qual é a casa. Então o pastor disse, você tem um irmão que mora na minha rua, mas você não sabe em que casa ele mora. Por quê? É que a gente não conversa desde a guerra. A guerra terminou em 1945. Então, durante 20 anos, esses dois irmãos têm ficado amuados porque tiveram uma discussão. E você sabe sobre o que era a discussão? Ele não conseguiu se lembrar. Pessoas se amuam. Eu vou ficar no meu canto até que você se desculpe e as coisas caminharem como eu quero. Eu vou mudar de endereço ou de igreja para não conviver, mas com algum desconforto até que ele acabe. Outro pastor de uma igreja em Liverpool, na Inglaterra, conta que ao lado de sua igreja havia uma loja que vendia peixe frito. Só na Europa mesmo. Nessa loja, havia uma mulher que trabalhava lá. Olá, pastor, como está sua esposa e a família e a igreja? Você gostaria de comer aquele peixe frito? Ela era uma mulher muito bondosa ali naquela região. Então, um dia, ela foi à casa do pastor... E disse, pastor, eu gostaria que minha filha se casasse em sua igreja. Ele respondeu, eu teria que falar sobre isso com os presbíteros, mas é bastante improvável. E por várias razões, os presbíteros disseram não. Então, ele foi à loja daquela senhora e disse, eu sinto muito em dizer isso, mas os presbíteros disseram não. Depois disso, se ela visse o pastor na rua... Ela virava o seu rosto ou mudava de, de, de lado. Se o pastor entrasse na sua loja, ela ia para os fundos e outra pessoa vinha atendê-lo. E até onde se sabe, ela ainda está amuada. Agora, por que as pessoas vivem amoadas? E por que as pessoas escolhem fazer isso? Por que eles estão dizendo, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja do jeito que eu penso e acredito? Se não é do jeito delas, elas não participam, elas não se inserem, elas não se sacrificam, elas não se envolvem, elas não defendem a causa, embora tenham um sistema de ideologias e crenças perfeitas. Na mente delas, o mundo, a igreja, seriam diferentes se fizessem do jeitinho delas. E por isso elas se opõem e criticam tudo e todos. Nada é suficientemente bom para elas. Deus nos ensina como nós não ensinamos. Se Jonas fosse seu filho, o que você faria? Você tem filhos que ficam amoados? Você tem? Eu não tenho. O que você faria, então, se Jonas fosse seu filho? Eu sei o que eu faria se Jonas fosse meu filho. Eu iria ignorá-lo por um tempo, até ele ter fome. Isso geralmente é suficiente para qualquer rapaz. Mas se ele continuasse amuado, eu iria até ele e diria que esse comportamento não seria tolerado. E então aqueceria uma certa parte da sua anatomia talvez isso seja um escândalo para alguns. Deus nos corrige também, irmãos. Se Deus não te corrige, diz Hebreus, é porque você não é filho dele. Deus não nos ensina não nos ensina como nós ensinamos. Ele sempre nos ensina de uma maneira que nos lembre que ele é Deus. E a sua disciplina é perfeitamente sábia, gentil, firme, profunda e dolorosa. Porque ele é o mestre dos mestres. Gente bonita e fofinha de Deus. Deus não sente como nós sentimos. Então Jonas continuava moadinho no seu coração. No verso 5, ele está assentado em sua cabana esperando para ver o que aconteceria a Nínive. E enquanto ele estava ali sentado, uma planta cresce e suas folhas se espalham por sobre o telhado. E em meio ao terrível calor oriental, ele consegue uma sombra. Os vetores das emoções. Vocês se lembram do que aprendemos sobre emoções? Você tem um pensamento. Então você diz sim ou não. E aquela emoção é uma emoção. As emoções surgem dos pensamentos e das vontades. Que reagem diante do sim e do não. Isso é o que acontece com Jonas. A planta cresce. E então ele está na sombra. Ele diz, uma planta, sombra, hum, sim. E ele está muito grato a Deus. Está muito grato. Isso foi errado da parte dele. Porque ele não estava grato a Deus. Nós pensamos, nossa, ele está grato a Deus. Não, ele não estava grato. Ele deveria ter dito, sim. Isso é incrível. Isso é incrível. Uma planta crescendo nessa velocidade e nesse calor, com essas folhas extraordinárias me dando sombra, Deus não é tão bondoso? Sim, era isso que ele deveria dizer. Mas ele não teve um pensamento sequer a respeito de Deus. Não havia espaço para Deus em seus pensamentos naquele momento. Então, Deus, que havia preparado a planta, agora prepara um verme. Deus diz: Não. Irmãos, não somos acostumados com os não de Deus. Porque ouvimos de tudo quanto é canto. Que Deus vai te dar. Que Deus vai te dar um sim. Que você merece. E aí você ouve que Deus diz o não. 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 Você o encontra no verso 7. Pense sobre isso. O verme veio à existência. Quanto tempo isso levou? E o verme está passando por aquele calor. E justamente, no momento apropriado, o verme precisa de alguma coisa para comer. E ele come a raiz daquela planta. E a planta morre. Jonas é deixado debaixo do sol ardente e do vento quente que sopra em sua direção. Ele se sente tão mal que quer morrer. É uma coisa terrível ser exposto ao vento de Deus e ao seu sol. E é uma coisa terrível. Ser exposto à ira de Deus. Jonas está tão furioso. Que o seu conforto foi tirado. Que ele diz. É melhor para mim morrer do que viver. E é a segunda vez. Que ele disse isso. Ele tem desejos melancólicos de morrer. Coisa triste. É quando somos somos guiados. Pelos nossos sentimentos. E Deus simplesmente diz, diz. É razoável essa tua ira. Por causa da planta, Jonas? Essa pergunta gentil, vinda do mestre dos mestres, é demais para Jonas. Quantas coisas nos acontecem, irmãos, que achamos que estamos no direito de ficarmos chateados e profundamente angustiados porque alguma situação nos causou certos desconfortos. Nós sempre lidamos de maneira errada com os nossos sentimentos e Deus confronta os nossos sentimentos. E Deus os confronta com a pergunta, você tem o direito de estar irado por causa disso? É justo você alimentar esse tipo de sentimento? E a nossa auto-justiça responde, eu tenho todo o direito de estar zangado até a morte. Eu estou irado o suficiente para morrer. Irmãos, vejam o que Deus fez. Ele fez Jonas chegar ao ponto de perceber que era um completo hipócrita. Como sempre, nossos sentimentos não estão fundamentados na verdade. Eles estão. Eles, 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 eles então modificam completamente o nosso senso de valores. Por causa disso, uma plantinha insignificante passa a ter mais valor do que 120 mil pessoas. E pior ainda, chegamos ao ápice da loucura de querer morrer por uma hipocrisia egoísta do nosso coração, disfarçado de uma falsa ideologia justa. Esse falso senso de justiça hipócrita faz Jonas ficar fervilhando por dentro, furioso porque Deus não destruiu Nínive, mas furioso porque Deus destruiu a planta. Olha, eu não estou irado com o senhor porque o senhor não executou o povo de Nínive, mas com a planta eu tô. aí é brincadeira, aí o senhor foi muito longe, com a planta, então Deus não destrói isso que ele odiava, e ele fica furioso, mas Deus destrói aquilo que ele amava, então ele fica ainda mais furioso, que tipo de pessoa pensa dessa maneira? eu te respondo, uma pessoa completamente hipócrita e egoísta, quer saber quem é essa pessoa? Pega um espelho, pega um espelho, vira o espelho para você, essa é a pessoa, ela é centrada em si mesma, Obcecada por si mesma. Ela está envaidecida consigo mesma. Ela adora a si mesma. Ela não ouve a ninguém. Nem ao próprio Deus. Deus mostrou a ele o que ele realmente é. Que ele é apenas uma pessoa egoísta e hipócrita. E cheia de auto-engano. É isso que nós odiamos. Quando Deus torna claro o tipo de pessoas que realmente somos. Nós odiamos isso. Odiamos quando Deus nos confronta. Deus precisa tirar as nossas máscaras da hipocrisia e mostrar quem realmente somos. Isso para o nosso próprio bem. Gente bonita e fofa de Deus. Deus vê o que nós nos recusamos a ver. Vamos ver, para finalizar, os versos 10 e 11 de Jonas 4, que diz assim, E o Senhor disse... Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos... A coisa para nós vermos, mas nós nos recusamos a enxergá-las. Mas Deus as vê. Jonas, você está preocupado com o que você quer. Você quer a Síria destruída, e você quer sombra. Você vê o que você quer. O que você recusa a ver? Você está irado porque não obteve o que queria. Jonas está zangado porque Deus poupou uma cidade e não poupou uma planta. Jonas, você não consegue ver o que eu vejo. Para que você deseja o que eu quero? E nós recusamos a ver o que não queremos. Era uma cidade arrependida. Há entre 500 mil e um milhão de pessoas vivendo nela. Há animais em seus passos e há 120 mil meninos e meninas. Se consideramos essa interpretação seguida por alguns teólogos, vamos concluir que é sobre isso que é o verso 11. Se você não acredita em mim, tenta isso. Levante sua mão esquerda agora. Será que as pessoas levantarão a mão direita? Agora, tente algo com o um grupo de crianças. Uma delas levantarão a mão direita, outras levantarão a esquerda, ou até mesmo as duas. Agora, tente isso com um grupo de crianças bem pequenininhas. Elas não sabem nem o que é mão direita e nem o que é mão esquerda. Você não se importa com aqueles meninos e meninas crescendo em nínive, Jonas. Você não se importa. Você nem sequer pensa a respeito deles. O que você pensa em fazer por eles? O que você vê quando está caminhando por uma rua cheia ou no trânsito confuso da cidade? Pessoas aqui e ali, muitas delas em seu caminho impedindo que você quer entre onde quer. Ou você vê um homem aqui, uma mulher ali, uma criança lá, todos feitos à imagem de Deus. Olhe na fila de pessoas esperando pelo ônibus, o que que você vê? Você está pensando se haverá espaço suficiente para você no ônibus? Se elas estão mantendo o distanciamento social? Há mais beleza naquela fila no ponto de ônibus do que há em todo o Rio de Janeiro. Ou em qualquer lugar da natureza. Há mais pecado ali também do que em todo o Rio de Janeiro. Mas há mais a imagem de Deus ali do que em todas as montanhas do mundo. Deus nunca fez uma montanha... A sua imagem. <coughs> Façamos a montanha a minha imagem e a minha semelhança. Não. Ele falou disso do homem. O que Deus vê? O país mais influente no mundo hoje é sem sombra de dúvida os Estados Unidos da América. Eu não acho que será assim por muito tempo, mas essa é a situação do momento. Quando você pensa a respeito dos Estados Unidos, o que que você pensa? Será que o Biden vai fazer um bom mandato? Eu sou brasileiro, e eu mesmo me faço essa pergunta. Será que Bolsonaro vai concorrer outra vez à presidência? Ou você vê uma nação que está numa encruzilhada espiritual correndo o risco de perder o seu capital espiritual e a sua influência cristã no mundo. Agora, vamos pensar um pouco mais longe. Vamos pensar na África. O que que você pensa quando você imagina na África? Mais de 45 países. Você pensa ditadores, guerra civil, corrupção, desonestidade, fome... Ou você pensa em milhões que estão necessitados de Cristo? Você está conseguindo compreender o que eu estou querendo te passar? Um certo ateu muito famoso na Grã-Bretanha, de nome Matthew Perry, ele escreve, escreve para um jornal muito influente. Em um dos seus artigos, ele dizia, Por que a África precisa de Deus? E não é interessante isso para um ateu? Ele escreve assim, se Deus não resolver os problemas através de uma pregação cristã, a África irá de mal a pior, pois a pregação cristã é a sua única saída. Estou falando de um artigo escrito por alguém que se denomina ateu. Alguém que se denomina ateu. E há uma oportunidade de pregar lá. Nós falamos sobre o mundo muçulmano. O que você pensa quando ouve a palavra muçulmano? Ódio? Planos de ameaça? Seguranças nos aeroportos? Ou você levanta os seus olhos e vê um campo maduro para a colheita? Irmãos, nos últimos 27 anos, mais muçulmanos vieram a Cristo do que nos mil anos anteriores. Eles estão vindo para Cristo a cada hora. É verdade que existe martírio entre eles, mas o Evangelho é mais forte do que o Islã. E a paciência de Cristo é maior do que a dureza de seus corações. O mundo muçulmano é um campo missionário. Há milhões de meninos e meninas sem Cristo e sem esperança. Você sequer pensou nisso. Como você vê seu casamento à beira da falência? Como você enxerga seu cônjuge... Parece cada vez pior em seu temperamento. Como você acha que Deus o vê? Você já tentou vê-lo de maneira como Deus o vê? Alguém carente da graça transformadora? Qual é a lição que vamos tirar de tudo isso, irmãos? A nossa ambição deve sempre ser enxergar tudo como Deus enxerga. Tudo o que Deus ensina tem essa intenção. Tem essa intencionalidade. Nós deveríamos enxergar cada pessoa e cada coisa da forma que Deus as enxerga. Isso que é piedade. Enxergar como Deus enxerga. Não como você enxerga. Palhoças para o que você está enxergando. E eu quero concluir. Dizendo que chegamos ao fim desse livro. E isso me levanta uma pergunta. Por que o livro de Jonas termina da forma como termina, irmãos? O fim de Jonas é uma conversa, é um bate-papo entre Deus e Jonas. Quem relatou a conversa? Está escrito para nós. Quem é relator? Não havia mais ninguém lá. Jonas a relatou, é óbvio, não é? E por quê? Porque ele foi convencido pelos que o Senhor disse a ele. Ele foi mudado pelo que o Senhor disse a ele. Ele foi silenciado pelo que o Senhor disse a ele. E esse é o objetivo do livro. A salvação de Deus é para todo mundo. Esse é o maior livro missionário no Antigo Testamento. Ele prepara o campo para a grande ordem de missão que Cristo deu à sua igreja. O evangelho deve ser pregado a todas as pessoas. O que você está fazendo pela evangelização do mundo? O que você está fazendo para fortalecer a igreja de Cristo ao redor do mundo? Essas Essas são as grandes perguntas que devemos ter em mente. Você está disposto a aprender tudo o que Deus quer te ensinar? Ou ainda vamos continuar vivendo amoados como a maioria, com as suas próprias tristezas, sonhos partidos e corações feridos, sentados na nossa própria cabana mal construída, com nossas próprias mãos do alto engano? E que logo será destruída pelo calor do sol da ira de Deus, trazendo disciplina sobre nossas cabeças? Ou vamos nos dispor a aprender logo tudo o que Deus quer nos ensinar? Então, irmãos, então, gente bonita e fofa de Deus, devemos agir como Ele age, sentir como Ele sentiu, fazer como Ele fez e ver o que Ele vê. Que Deus nos bendiga. Amém? Glória a Deus.